0: Onderzoek doen is het kloppend hart van het lectoraat bij Fontis. Het inspireert en zet zaken in gang bij studenten en in de maatschappij. Maar omgekeerd wordt het onderzoek in gang gezet door wat er in de samenleving speelt, aan vragen en problemen. In de podcastserie Kennis Connected gaan lectoren op pad om die verbinding in beeld te brengen. Op plekken waar hun onderzoek het verschil maakt en waardoor zij zich laten inspireren. In deze podcast zijn we te gast in Roermond, in de burelen van de scholenkoepel Stichting Onderwijs Midden-Limburg. En we zijn aangeschoven bij de bestuursvoorzitter, uh, Tje Kikke, dank dat we hier terecht konden. Ja. Um, en we, dat ben ik, Bart Giraats en Frank Krasborn. En Frank is als lector verbonden aan Fontes Hogescholen op de onderzoeksgebieden Integratief Opleiden en Boundary Crossing. En dat heeft alles te maken met uh, het grensgebied tussen de opleiding tot leraar en de harde werkelijkheid ja. van voor de klas staan. Well, dat klopt toch allemaal, Frank. Ja, prima. Toen we het over deze podcast hadden, die gaat over hoe Fontisonderzoek onderzoek neerkomt in de samenleving, hoe, in, hoe je impact maakt en hoe jouw onderzoek geïnspireerd wordt door de samenleving, toen hoefde je niet lang na te denken. Toen dacht ik, ik wil met Joe uh, praten um, en daarom zitten we hier. Je schrikt niet dat we hier opeens zitten. Nee, dat was de reden namelijk. Dat was eigenlijk ook niet. Want, uh, nee. want, ja. Kun je uitleggen, Frank, waarom wij hier zitten? Waarom je heel graag met je wilde praten?
1: Ja, dat, dat heeft twee uh, redenen eigenlijk. Uh, natuurlijk uh, omdat we de afgelopen jaren, fontes, lerarenopleidingen en ook het lectoraat, uh, op allerlei projecten hebben samengewerkt met de Stichting Onderwijs in Middel-Limburg. Dus uh, met je als, als uh, bestuursvoorzitter. En daaruit zijn natuurlijk ook allerlei persoonlijke contacten ontstaan, waardoor als dit soort uh, situaties zich voordoen ook snel geschakeld is, in dit verband dus uh, bij het maken van een podcast. Maar de, de belangrijkste reden is omdat we heel vaak op een goede manier hebben samengewerkt.
0: Ja, want dat grensgebied tussen uh, enerzijds de opleiding. Hè, ja, want jij leidt eigenlijk de, de leraren op. Ja, en uh, ja, tjew, jij leidt de leerlingen op eigenlijk. Hè? Dus dat is ja, het grensgebied ja, uh, tussen. Nou
2: ja goed, we hebben natuurlijk nog een overeenkomst. We, we zitten ook samen in het project Samen Opleiden. Uh, ja. En uh, ja, de, de stages, de, de werkplek leren van de studenten, dat vindt in onze scholen plaats. En andere scholen van een andere stichtingen in Limburg. En uh, ja, daar hebben we elkaar ook al uh, vaak ontmoet. Um, Vallen ook om te kijken van ja, wat, wat, is, wat, is, nood, wat is nodig in de praktijk? Wat, is, uh, wat verandert er in de praktijk? Wat, wat hebben de studenten nodig uh, om goed te landen in die uh, werkelijke praktijk?
0: Bij jullie op school, als ze daar les gaan geven. Maar hoe zie je dat die, uh, die, die docenten die zijn opgeleid, bij jullie op school komen hè, uh, en de harde werkelijkheid uh, gaan meemaken voor de klas. Waar zie je die frictie tussen die opleiding en die harde realiteit?
2: Nou, de frictie um, ja, die zit eigenlijk, eigenlijk in een rente. We verwachten van leraren dat ze en uh, goede kennis hebben, hè, goede inhoud beheersen. Maar dat ze daarnaast natuurlijk ook de, de vaardigheden hebben op pedagogisch, didactisch uh, terrein. En uh, dat eerste, ja, daar heb je toch denk ik een stukje theorie voor nodig. Hè. Dat, dat is gewoon bagage die uh, studenten nodig hebben. En het tweede deel, ja, dat, dat kun je eigenlijk maar beter in de praktijk leren. Dat kun je niet zomaar uit een boekje leren. Je kunt wel iets over ontwikkelingspsychologie of, of weet ik wat allemaal uh, je ja, eigen maken. van Wat zijn de uh, kenmerken van levensfaden? of zoiets. Maar als je in de praktijk bent en, en je ziet wat het uh, voor gedrag oplevert en hoe je daar het beste mee om kunt gaan en misschien wel voorbeelden van, van mensen die al ervaren zijn in de broekspraktijk, dan denk ik dat dat voor studenten uh, heel erg uh, waardevol is. Ja, dan
0: hebben we die integratie al te pakken hè? en die uh, boundaries die gecrossed moeten worden, Frank. En dat, dat, dat is precies ja, waar je hebt onderzoek over gaat. Hè?
1: Ja precies, je hebt eigenlijk twee dingen. Uh, De opleiding heeft een verantwoordelijkheid in het opleiden van leraren. En dan lopen we tegen boundaries aan in de praktijk van het opleiden. Dat betekent dat de werkplek daar een belangrijke rol in moet spelen om die vaardigheden als leraar te leren. Dat is één laag. Maar elke opleiding heeft ook nog een onderzoekstaak, een onderzoeksfunctie. Eh, Dat zijn twee verschillende dingen. Hoe verbind je praktijk en theorie in het opleiden van leraren? En de tweede uh, laag is eigenlijk hoe kan onderzoek een bijdrage leveren aan dat proces van opleiden, enerzijds. Maar in de andere laag ook nog aan het proces waar het, waar het werkveld zelf mee bezig is. Het leren van leerlingen. kan ook zijn dat, uh, dat lectoraten of onderzoekers van, van de hogeschool, de leraaropleiding in dit geval, ook bij kunnen dragen aan dat ontwikkelproces. Er zijn twee laagjes waar onderzoek dus een rol kan spelen.
0: Je hebt de vraag al gesteld. Hoe ga je dat doen? Waar begin je in dat hele complexe werkveld.
1: En een een heel belangrijk startpunt, als het gaat om hbo-onderzoek, gaat het om praktijkgericht onderzoek. Fundamenteel verschil met wetenschappelijk onderzoek is dat het startpunt van het onderzoek begint in de praktijk met een vraag, met een probleem, met een situatie, met een behoefte in die praktijk. Uh, En we kunnen misschien zo meteen ook een voorbeeld daarvan geven. Nou graag, ja, want
0: je, je hebt dan zo'n voorbeeld te pakken gehad hier? Of, uh,
2: ja, dat... dat,
1: da, dat
0: waar, waar jullie mee aan de gang zijn gegaan. Precies, ja, dus zo, ja. zo'n
1: vraag daar, die, die was aanleiding om de samenwerking op, die, op dat onderzoekstuk... Ja. Uh, een bijdrage te laten leveren, onderzoek een bijdrage te laten leveren... aan het ontwikkelproces van een vraag uit de praktijk. Nou. Ja.
0: Ja. Barst losje. nou ja. dat,
2: dat was uh, i- Nou ja, we hebben natuurlijk al, al andere dingen uh, structureler samen gedaan. Hè. We hebben in, in het project Samen Opleiden hebben we bijvoorbeeld um, studenten kennis laten maken met uh, vernieuwende onderwijsvormen, hè, ergens uh, binnen Limburg, zeg maar. Dus dat, 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 daar hadden we al ervaring mee. En zo kwamen we ook uh, via de VO-raad eigenlijk uh, op het idee van, hoe kun je nou kenniscirculatie en kennisontwikkeling en kennisdeling, hoe kun je dat bevorderen, maar hoe kan het ook bijdragen aan uh, innovatie. En toen uh, kwamen we in gesprek met de VO-raad met met de NRO, een Nationaal gaan voor Onderwijsonderzoek. En um, ja, ze wilden eigenlijk wel eens uh, uh, ja, drie pilots doen in het land, om te kijken, uh, wat, wat zijn de opstapplaatsen, hoe kun je zeg maar, dat, dat, dat laten werken. Um, nou ja, en er was eentje, een groep, die richtte zich op de vraag articulatie. Maar wij hebben vooral uh, gekozen voor de kennisbenutting. En um, ja, toen dachten we meteen aan, uh, aan, aan Frontis, om uh, te kijken of zij ons zouden kunnen helpen bij het uh, uitvoeren van zo'n pilot. Want
0: wat is kennisbenutting? Hoe, hoe ziet dat eruit? Wat, wat is ja, dan echt de vraag?
2: Ja, kijk, we proberen het toch heel uh, gescheiden te zien. Wij, wij zijn de praktijk. Hè, en en uh, zoals uh, mensen zoals Frank, hè, die met een lectoraat bezig zijn, die zijn bezig met, met, met onderzoek. Ze hebben, ze, hebben de, ze hebben de kennis, ze hebben de, 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 de wetenschappelijke publicaties. Uh, ze hebben... En de een opleiding, zicht, de opleiding ja, van uh, tot uh, dus, dus docent. Dus als, als je ergens, zeg maar, um, um, een, een, ja, iets meer evidence-based uh, iets wil gaan doen, ja, dan, dan kom je toch eigenlijk wel bij een instituut uit dat dat ook... Uh, tot in de haarvaten beheerst, zeg maar. Ik denk zelf dat, dat we onze docenten daar eigenlijk niet te veel mee moeten belasten. Die moeten vooral met die revenue vanuit die wetenschap... aan de slag kunnen, en kunnen toepassen en transfer kunnen geven.
0: Wat was dan die vraag uh, die bij jullie opkwam? Van dat, daar moeten we eens een keer onderzoek op laten Ja, dat was in dit geval doen. was het
2: heel bijzonder... omdat we ook samen gekeken hebben van... Uh, hoe, hoe zou, we hebben een, een, een kader voor die pilot. Hè, uh, en hoe zouden we die vorm kunnen geven? We hebben toen eerst een, een sessie gedaan samen met, uh, met Frank... met uh, een paar van onze locaties... Om te te kijken van, nou ja, dit is het kader van, van, uh, van deze pilot. Het gaat over kennisbenutting. Um, denk eens mee. Uh, wat, wat zouden we graag, welke behoefte hebben we op dit moment... en waar zouden we graag uh, extra ondersteuning bij, uh, bij hebben?
0: Maar kennisbenutting is dus eigenlijk de, de, de kennis die bij een docent is die waar je uh, handig mee aan de gang moet kunnen voor de klas. Dat is een beetje het beeld dat ik heb. Klopt dat? Uh,
2: ja, het heeft ook twee lagen, zou je kunnen zeggen. Hè? Frank die zou het waarschijnlijk uh, nog scherper kunnen definiëren, omdat hij dat in zijn wetenschappelijke taal denk ik ook... Uh, nee, we gaan de het gewoon normale mensen... Heeft de twee de lagen. <laughs> voor mij heeft het twee lagen. Um, namelijk inderdaad uh, het benutten van de externe kennis, hè? En die toepasbaar maken in de, in de praktijk. Uh, dus uh, in dit geval kozen wij voor de coachpraktijk van uh, het 10-14 onderwijs. Dat zijn wij al aan het ontwikkelen. En daar hoort bij dat, dat leerlingen op een bepaalde manier begeleid worden.
0: 10-14 onderwijs. Ja,
2: 10-14 onderwijs. Nee. Dat is uh, zeg maar de aansluiting tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs, om die verder te optimaliseren. En de doelgroep 10-14 dus, is van leeftijd. Uh, leeftijd. Ja, dat dus van zijn dus tot van kinderen ja. van 10 tot 14 jaar. Ja. Dus dat is eigenlijk een project dat je al samen doet met het primair onderwijs. Um, nou ja, d- daar hoort een speciale begeleiding bij ja, van die leerlingen. En dat vraagt uh, bijzondere vaardigheden. Dat
0: is die externe kennis die je bedoelt.
2: En, en die kennis over hoe je die, die coaching, zeg maar zich laat ontwikkelen, daar gaan, gingen wij vanuit dat ja, de wetenschappelijke basis daarvoor ons zou kunnen versterken. Ja, en uh, daarnaast heb je natuurlijk de laag dat het uh, gaat over de, uh, de benutting van um, ja, wat je leert in zo'n in pilot, in zo'n praktijk, uh, voor, uh, ja, voor de praktijk van, van andere docenten. Dat je het kunt overdragen op anderen.
0: Maar waar kwam die v- v- vraag dan vandaan? Want uh, ja, 10, 14, het is een hele kwetsbare tijd. Dat zie ik zelf ook wel in mijn omgeving, dat daar ook heel veel ja, die koppeling tussen basisonderwijs en uh een middelbare school is gewoon een, een lastige. Uh, wat voor vragen kwamen daar naar voren? Wat, waar, waar liep, waar liep ja. de leraar tegenaan? aan?
2: Nou, we hebben vooral ingezoomd op, uh, op zeg maar executieve vaardigheden. Hè. Dus uh, wat, wat heeft een leerling nodig aan, aan bagage? Bijvoorbeeld uh, hoe, hoe werk ik goed samen en dergelijke. Hè. Daar moet je in gecoacht worden. En uh, dus de, de coaching van die, op die executieve vaardigheden. Dat was voor ons eigenlijk uh, waar we op ingezoomd hebben. We hadden namelijk uh, voor die pilot relatief weinig uh, uh, tijd. Het moest ook uh, in een bepaalde tijdsperiode moest die uh, gedraaid kunnen worden. We werden ook nog geconfronteerd met, uh, met corona, hè, met de lockdown en, en, en de hybride onderwijs ja. en noem maar op. Uh, en door heel scherp in te zoomen op uh, zeg maar dit facet, konden we daar ook echt een hele waardevolle uh, pilot van maken.
0: En bijvoorbeeld dat samenwerken, dat is iets wat van hoge hand wordt opgelegd. Dat, is een, een, dat hoort bij het curriculum ook voor, uh, voor het uh, middelbaar onderwijs. Dat moeten leerlingen ook leren. Leren leren, ja. Er wordt heel veel wat allemaal ja. leerlingen moeten leren. Dat betekent dus dat zo'n leraar steeds meer moet, uh, onder de pet moet hebben. Dus dat wordt ook ja. in de opleiding, Frank, het ja, moet ook weer uh, geleerd worden. En ja, hoe, ja, hoe en dit, doe je dat? Als ik
1: even bij dit voorbeeld blijf, hè, dus uh, in het 10 tot 14 onderwijs, maar ook in andere onderwijsvormen... Uh, uh, wordt er een beroep gedaan op uh, leraren om leerlingen steeds, steeds zelfstandiger uh, hun werk te laten doen. Hè. Uh, sommige mensen noemen dat gepersonaliseerd onderwijs. Leerlingen moeten meer initiatief nemen zichzelf beter kunnen sturen in hun hun werk, uh, beter problemen kunnen oplossen. En dat is natuurlijk gauw gezegd, dat is een mooie ambitie, uh, maar om dat handen en voeten te geven als leraar in de praktijk is best lastig. Scholen bedenken daarvoor allerlei uh, strategieën voor, om dat voor elkaar te krijgen. En in dit voorbeeld ging het om uh, een groep van brugklasmentoren, acht mentoren, die speciaal, Uh, ...met die leerlinggroep bezig waren en ook de opdracht hadden om wekelijks, één of twee keer... ...gesprekken te voeren met leerlingen, individuele gesprekken... ...om dat soort vaardigheden te activeren en te stimuleren. De vraag van de school was, uh, wij doen dit nu al een jaar of twee jaar. We willen een stap zetten, maar we weten eigenlijk niet zo goed wat er in de praktijk gebeurt. Of die leraren dat ook lukt of niet... Uh, Want we horen toch ook van leraren dat het lastig is, dat dat soms niet gaat. Uh, We vinden het een belangrijke ambitie en doelstelling. En dat onderdeel van het 10 tot 14 onderwijs, ja, dat is wel een belangrijk issue. Dus wil jij met je medewerkers of met met de collega's eens kijken hoe die praktijk van dat coachen bij ons nu, hoe het ermee staat? Wil je daar eens onderzoek naar doen?
0: Dus jullie Uh, zijn komen kijken op een school waar die uh, bruchtlast uh, ja, Dat was ook de kennisbenutting, uh, ja.
2: Bart. Want uh, ja, we hebben daar geen methodiek voor hè, vanuit het onderwijs zelf. Maar het instituut had er wel een, uh, een beeld bij... op de welke wijze je dat zou kunnen uh, onderzoeken en, en, en
1: vaststellen... en conclusies trekken en analyseren en noem maar op. Dus dat was de vraag. En we hebben daar, uh, inderdaad wat je ook zegt... Ja, Als je dat echt goed in beeld wil krijgen, dan moet je natuurlijk wel een een methodiek, een een onderzoeksaanpak kiezen die ook ervoor zorgt dat je ook echt te weten komt wat er gebeurt. Nou ja, dat is de expertise van een onderzoeksinstituut. Uh, Welke technieken, methodieken, onderzoeksaanpakken kun je gebruiken... Je kunt niet zomaar een vragenlijstje de school insturen... en zeggen, hoe gaat het ermee? Je zult ook moeten kijken naar het gedrag van, van leraren. Dus in dit geval hebben we uh, opnames gemaakt van alle gesprekken... Uh, met toestemming van ouders, uiteraard kinderen... en ook van de, van de mentoren of ja, de begeleiders. Waren dat één-op-één gesprekken? Het waren één-op-één gesprekken. Ja. Uh, dus die hebben we allemaal in beeld gebracht. En vervolgens hebben we... Uh, uh, die, uh, allemaal laten uitschrijven letterlijk, zodat we konden zien wat er in die gesprekken ook letterlijk gebeurde en ook konden zien uh, uh, hoe, dat, hoe dat zich non-verbaal ontwikkelde. En uh, naar nou, aanleiding van die video's hebben we met mensen interviews gehouden. Dus met de mentoren, maar ook met de leerlingen. Uh, om ze te bevragen op wat daar precies gebeurde, om wat, wat dieper in de hoofden van de kinderen te kunnen kijken gekoppeld aan hun handelen en hun reacties, maar ook dieper in de hoofden van de mentoren te krijgen. Dus waardoor we uiteindelijk zicht kregen op het handelen van de mentoren en de kinderen, maar ook op uh, hun denken rondom dat handelen. Want we weten ook uit onderzoek dat het doen en denken heel erg met elkaar verweven zijn. Dat je soms dingen doet of niet doet, omdat je iets wel of niet bedenkt of of denkt of andersom. Dat je soms doordat je dingen wel of niet doet, uh, aan het denken gezet wordt over dingen. Dus die relatie tussen denken en doen in kaart brengen, om echt dieper in die laag te komen van wat er precies gebeurt, is ontzettend belangrijk. En dat zorgde ervoor dat er een onderzoeksmethodiek naar voren kwam, die ook wel een realistisch beeld gaf over het doen, uh, gekoppeld aan het denken. En dat, dat is wat je als onderzoeksinstituut meebrengt, de kijkmanier of de onderzoeksmanier, die daar dan ook voor zorgt dat er iets boven water komt, uh, ...wat betekenis heeft in de praktijk, uh, waar dus ook een vervolgens zich bij de vraag bij kan stellen. En wat, wat zien we hier nu? Wat betekent dit dan voor ons? Hoe moeten we nu verder met die innovatie, in dit geval coachgesprekken in 10 tot 14 onderwijs? Wat moeten we nu aan maatregelen, aan, aan acties bedenken? En dat gebeurt net als de vraagstelling weer in overleg. Uh, het is niet zo dat de onderzoeker zijn conclusies trekt... Nee, resultaten worden voorgelegd aan het team wat betrokken is bij die uitvoering in die praktijk. En daar wordt de vraag op tafel gelegd, oké, wat zien we hier? Dit zijn de getallen, de facts and figures. Maar de betekenis daarvan voor die context in die situatie bepalen de de betrokkenen, in dit geval mentoren en teamleiders in dit geval, samen met de onderzoeker wordt, wordt bekeken wat dat voor consequenties zou moeten hebben of wat wenselijk is... en wat de vervolgstappen zou moeten zijn. Dus kenmerkend voor die samenwerking is in dat proces van uh, innoveren... in dit geval van die gesprekken en onderzoeken... dat er een stuk samenwerking zit en participatie van alle stakeholders. Dus het is niet een kwestie van ik drop een vraag... en we wachten tot de onderzoeker met een rapport komt en dan zien we wel. Nee. Nee, het is cruciaal in de aanpak dat in dat proces uh, op alle uh, stappen in dat onderzoeksproces communicatie is. Juist om te zorgen dat die relevantie en die vraag uh, relevant blijft... en betekenis blijft hebben voor die praktijk.
0: Dat is de theorie, Jay.
1: Ja, en, en, en het, is het mooie... Het, dat het komt mooie, dan wel binnen. Nee, en
0: het mooie is Maar wat, dus wat ook, kwam daaruit? Wat, ja, kwam nou, uit? Want, wat, wat
2: de, je dus uh, ziet, en uh, Frank is het over, over relevantie. Um, uh, voor mij was de proef de pudding dat, dat die mensen, um, nadat het rapport gepresenteerd was, hè, en iedereen kennis had genomen en het was besproken. En wat kunnen we hiermee? Dat zij zelf gemotiveerd waren om daar ook weer mee opnieuw aan de slag te gaan. Wat kwam daaruit? Dat heeft dan echt te maken met uh, 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 ja, inderdaad de gespreksvoering. Hè, um, hoe, hoe voer je die gespreksvoering? ...het meest optimaal. Hoe, hoe krijg je die leerling echt in de positie... ...dat hij over zichzelf uh, gaat nadenken... ...zonder dat je dat invult. En, en natuurlijk uh, hebben we allemaal... ...ietsje beetje verstand van... Uh, ...hoe doe je dat met open vragen... ...en ik weet niet wat allemaal. Maar uh, ja, die, die, die opnames leggen gewoon bloot... ...waar het dan ook mis kan zijn. Er is gaan, een spiegel hè. die ze voor ja, en, en die, krijgen. houden. en die spiegel die leidde dus bij de betrokken docenten... ...tot uh, inzichten van... ...goh, hè, we kunnen hier echt nog uh, stappen inzetten... ...en daar kunnen we ook wel in getraind worden... ...en hoe gaan we dat organiseren... En, en voor ons als stichting was het ook wel eh, het optillen naar... we hebben het nu op één plek gezien... maar als dit de ervaringen zijn voor, voor coaching eh, op één school... dan kunnen we dit ook weer in ons professionaliseringsbeleid een plek geven... voor de coaches van andere scholen.
0: Ja, en ze hebben ook naar elkaar gekeken, die docenten. Is Dat, echt, dat lijkt me best confronterend. Dat je, ja, dat dat je dat, een dat, collega ziet praten, ja. één op één met een leerling. Dat je ja. denkt van... Oh, er ja, zijn dat natuurlijk is... natuurtalenten bij die denken... Zeker. ja, dat is zo... Uh, dat doe ik zo. Ja, ja en dat, dat is altijd
2: mooi hè? Dat, dat mensen zich uh, in zo'n project, want d- dit komt heel dichtbij, hè? Uh, zich ook kwetsbaar uh, durven op te stellen. Hè? En, uh, maar ja, ik moet zeggen, dat vind ik dan ook wel heel mooi te z- om te zien als, als, als bestuurder. Dat er dus blijkbaar mensen zo betrokken zijn bij die doelgroep, dat ze dat ook allemaal even loslaten en dat wegcijferen. Want het hogere doel is, hoe kunnen we die leerlingen uh, f- optimaler uh, want, ondersteunen? Ze
0: herkennen natuurlijk allemaal die onzekerheid van, ja. hoe pak ik dit aan? Dit heb ik toch... Absoluut niet geleerd op mijn leraaropleiding van ja, ja hoe gaan we dit nou weer uh, ja, dit ja. gesprek Kijk, weer in. Ja.
1: Positief was natuurlijk dat de uh, mensen die zelf meewerkten, uh, de spiegel herkenden en daar ook uh, concreetheid aan gegeven werd, en hand aan handen en voeten. Maar uh, dat was positief. Maar positief was ook, ondanks dat mensen ook zelf voeren dat ze nog wel wat vaardigheidstraining konden gebruiken en dat ook geïnitieerd hebben later, was ook heel positief voor hun te horen dat alle leerlingen die geïnterviewd zijn, en daar gaat het uiteindelijk om, uh, die allemaal stuk voor stuk de gesprekken uh, als zeer positief ervoeren. Ook al vonden de hun begeleiders dat ze nog niet alle rendement uit die gesprekken halen. Voor de leerlingen, dat bleek eigenlijk unaniem, was het een belangrijk moment in de week, uh, waarin ze zich los van het het concrete resultaat van van zo'n gesprek, en dat kun je ook, Bijna niet per gesprek bepalen. Hè. Dat is altijd een lang proces, maar leerlingen waren eigenlijk allemaal enthousiast en positief over het feit dat ze zoveel echt ge- Pers- gerichte aandacht kregen, persoonlijke aandacht. Ja. Persoonlijke ja. aandacht maar dan dus heb
0: je natuurlijk de, het, uh, het AB-testen, hè, wat je dan uh, in onderzoeken wel doet. Uh, kon je zien dat de ene groep waar dit soort gesprekken mee gevoerd zijn, uh, het beter doet in uh, die onderbouw dan uh, een groep waar het niet is gebeurd.
1: Is een interessante we hebben, vraag. Ja, uh, we beginnen geen, nou, geen controlergroep. Wie kan, een groepen, een, wie kan beantwoorden? Nee, nee, nee want nee. dat is een van de moeilijkheden als het gaat om onderwijsonderzoek. Uh, want waar je, refer, je refereert nu aan effectonderzoek. Hè, en een beetje het traditionele onderzoek zoals dat ook in de, in de medische wereld gebeurt. Hè, in de, met placebo. Hè, of, een, of iemand krijgt de echte pil en een placebo. En dat, is, dat noemen we dan effectonderzoek. En dat is in dit soort contexten heel lastig om te doen. Om twee redenen. Op de eerste plaats omdat je nooit, dat is onderzoekstaal die ik nu gebruik... alle variabelen die een rol spelen in het gedrag van die leerlingen... waaronder die gesprekjes, kun je niet controleren. Dus ja. je kunt nooit zeggen, dat hangt van dat gesprek ja. af. Ja. Dus, Dan dus, moet dezelfde
0: leerlingen hebben ja. in, de, in twee verschillende groepen. Dat Precies, kan je niet. dat is een methodologisch ja. probleem.
1: Uh, dus waardoor we veel meer uh, beschrijvend en kwalitatief onderzoek doen in onderzoek. En het, en het andere punt is dat je op het moment dat je zegt... Dat het werkt in de context van deze school of niet werkt. Uh, dat is zo contextspecifiek. Die context is zo anders dan in een andere school. Uh, dus het is ook niet altijd vergelijkbaar. Dus uh, uh, contexten verschillen van elkaar. Waardoor je niet zomaar uitspraken kunt doen op basis van deze context over andere contexten. Dus het is heel erg contextspecifiek. Waardoor effectonderzoek uh, in dit soort uh, vraagstukken weinig zinvol is. Maar je
0: kunt natuurlijk wel vaststellen, uh, dat de docenten meer zelfvertrouwen hebben gekregen in gesprekken met leerlingen.
2: Zeker, ik denk dat dat zeker gesteld kan worden. En en ja, dat blijkt ook wel uit het feit dat alle deelnemers heel heel positief teruggeblikt hebben op op deze pilot, maar ook dat ze samen uh, zeggen van, we moeten hier een vervolg aan geven. Dus dan, dan, dan heb je ook het zelfvertrouwen dat het je nog verder brengt.
0: Zijn er ook, Frank, vragen die bij jullie leven? Uh, Van nou, daar zouden we toch nog eens uh, mee aan de gang willen. En dat je dan ook zo'n scholengroep ziet van, nou, uh, daar kunnen we eens een keer... Dus toch een soort uh, proeftuin waar je wat uh, onderzoek op kan loslaten.
1: Ja, dat is... uh, Ik denk dat wij als lectoren in het HBO, zou dat niet niet het goede uitgangspunt zijn. Uh, dus, dus wij hebben als lector de opdracht om praktijkgericht onderzoek te doen, of praktijkonderzoek, hoe je het ook wil definiëren. En dat betekent dat wij uh, voelsprieten moeten hebben voor bewegingen in de praktijk, ontwikkelingen in de praktijk, en vragen uh, die daaruit voortvloeien door de mensen die in de praktijk bezig zijn. En Dus ons uitgangspunt zou moeten zijn, kijk naar wat er aan vragen en vraagstukken in de praktijk leeft, en zijn die om te zetten in onderzoeksvragen... en vervolgens zodanig dat, dat de kennis die dat oplevert... of de, de tools of de producten of de modellen die dat oplevert... een bijdrage kunnen leveren aan die doorontwikkeling van de praktijk. Dus maar
0: ook, uh, want uh, jullie leiden ook leraren op bij FONTIS, ja. uh, dat je uh, deze uitkomsten van dit onderzoek... wat Meenemd. op uh, de scholen van Tjeu is gebeurd... Ja. dat je dat meeneemt in de ja. opleiding van de leraren. Absoluut. Hm. Dus
1: dit dat geval, gebeurt ook? Dat, dat gebeurt ook. Het, uh, als je kijkt naar uh, de ontwikkeling in het onderwijs waar dus het, het, uh, de zelfstandigheid van kinderen uh, een, een grotere ambitie is geworden voor allerlei vormen van onderwijs. Dat betekent uiteindelijk als lerarenopleiding dat je responsief zou moeten zijn hè, ook op hoe ontwikkelt die praktijk zich En vervolgens moeten we uh, proberen in de opleiding daarop te preluderen, te anticiperen. Dat kan natuurlijk niet op alle onderdelen, maar dit onderdeel toevallig van hoe kunnen we studenten al uh, feedforward, ook in de opleiding, confronteren met coachtechnieken die gebruikt worden in de onderwijspraktijk. Dat is nou net een voorbeeld uh, dat we ook veel explicieter inbouwen in de opleiding.
0: Want het is wel, uh, ja, als je zo kijkt wat... uh, wat Docenten allemaal moeten meenemen naar de klas aan kennis. En dan denk ik niet alleen aan de, aan de kennis die ze in het oude, dat, dat noem je triadisch geloof ik. Je hebt kennis van je vakgebied en je hebt een, ja. de kennisstof en dat geef je aan de leerlingen. Ja. Dat is je verhaal, dat is je, ja. hè, je, 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 ja, de basis van je, van je docentschap. Maar daar is nou dat coachje bijgekomen. Maar je moet ook uh, een, een, een gesprek kunnen voeren over seksualiteit. Uh, je moet uh, ze ook opvoeden tot goede burgers. Ja. Uh, je moet zorgen dat... Uh, dat dat zich ook nog
2: educaties. Uh, ja, huh? alles wat thuis ja. niet
0: gebeurt. Ja. Uh, je moet ze ook nog ICT-wijs maken. Ja. Ik bedoel, het is nogal wat. En is dat, hoe, is dat een, botst een, toch al enorm. Je, uh, raakt,
1: je raakt echt een interessant vraagstuk. Ja. Want in deze ontwikkelingen... ...in het werkveld. Wat we zien in het onderwijs is natuurlijk een toenemende diversiteit. En dat bedoel ik niet uh, van leerlingen, maar een toenemende diversiteit. Dat van, ook nog, hè? Dat ook <laughs> ja. nog. Maar je ziet ook een toenemende diversiteit van onderwijsvormen. En dat is natuurlijk voor lerarenopleidingen lerarenopleiding, en die vraag is nu heel erg actueel in het, in het hele land... ...ondoenlijk om voor al die differentiaties in vormen uh, mensen in vier jaar tijd klaar te stomen. Dus de... De vraag die nu op tafel ligt uh, en waar we ook bij het uh, Nationaal Regie Ogaan uh, uh, voor onderzoek, uh, Onderwijsonderzoek een, een aanvraag gehonoreerd hebben gekregen, is wat moet, er nu die, moet, moet nu die kern zijn van die lerarenopleiding in de initiële fase? Met de wetenschap dat je niet alles vooraf aan mensen kunt meegeven. Om twee redenen, dat past gewoon niet in het curriculum. En de tweede reden is dat het leertechnisch niet handig is om alles... Te denken dat je alles van tevoren mensen kunt leren. Dus een aantal zaken moet je leren in de praktijk, weliswaar wel goed begeleid en gestructureerd in een werkplekcurriculum. Uh, dus de kernvraag voor de leraaropleiding op dit moment is: wat kunnen we mensen in als startbekwaamheid meegeven. En die vraag is veel ingewikkelder geworden omdat we nu een grotere diversiteit zien in dat onderwijswerkveld. En die fundamentele vraag van wat moeten we da- welke keuzes moeten we maken in de lerarenopleiding als het gaat om dat curriculum... en hoe moeten we dat curriculum zo organiseren dat we wel responsief zijn... maar toch ook een soort kern hebben als startbekwaamheid. Want uiteindelijk, als je van de leraaropleiding gaat, heb je een startbekwaamheid. Dat betekent ook dat daarna nog een soort professionele ontwikkeling moet plaatsvinden... En ja, op de scholen. Die ligt dan weer uh, bij, bij het, jij, bij het
2: he? bestuur. Ja, we Want... maken inderdaad wel eens vaker de vergelijking. Hè, van, uh, je haalt je rijbewijs op enige dag. Hè, en heb je net je bijzondere verrichtingen goed gedaan. En je hebt overal de snelheid gehouden. En op tijd in de spiegels gekeken. en zo. Maar, maar daarna dan, uh, ja, dan, dan kom je in die, in die werkelijke wereld terecht. En dan ga je zelfstandig rijden. Uh, dus wij inderdaad vinden het heel belangrijk dat er een bepaalde basis is. Hè, uh, die, uh, die de studenten meebrengen. We zien ook heel graag dat, dat de studenten al uh, heel vaak en heel veel in de praktijk komen. Hè. Dus we hebben nu ook al een... Uh, een plek waar uh, de studenten meer op school zijn dan in SITART zijn. Hè? Dus dat is, dat is een, ook een pilot, zeg maar.
0: Meer op school dan op SITART? Oh, op de, 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 de echte school de eigenlijk. Ja, zijn, ja, ja precies. Ja. Ja, SITART is um, de leraar. Maar het is
2: wat, wat Frank zegt, als ik kijk naar, naar Sommel. we hebben een technasium, we hebben tweetalig onderwijs, we hebben onderwijs waar met devices gewerkt wordt, we hebben Agora. Er zijn zoveel uh, diverse vormen, ik noemde het al 10, 14 onderwijs, we hebben 80, 20 leren, waarbij leerlingen een dag, in de, ook leerlingen een dag in de, in de praktijk bij een uh, beroepsproefenaar zijn. Dus je ziet dat het zich inderdaad heel, heel divers is. Dus als, die, als je het rijbewijs hebt, hè, om die ja. uh, vergelijking maar even door te trekken, dan, dan moet je daarna ook vooral uh, kunnen ontdekken als, als docent van wat past nou bij mij. Uh, als ik zie wat we, en uh, Frank heeft daar ook een bijdrage in geleverd, uh, als het gaat om van, van uh, ja, hoe ziet de ontwikkeling van de docenten eruit, hè? Uh, in ons HR-beleid, dan dan zoeken wij vooral naar de goede match. Uh, Dus het kan best zijn dat iemand uh, zich meer thuis voelt in een wat wat traditionelere, formelere setting. Zo'n setting hebben we ook binnen ons bestuur. En dan dan werkt het gewoon beter en prettiger voor een medewerker als hij zich daar helemaal in thuis voelt. En aan de andere kant van het spectrum, dan dan, dan hebben we misschien uh, onze agra-onderwijs, waar uh, die leerling echt helemaal aan het stuur zit. En daar moet je je als docent, of als begeleider, of als coach ook wel bij kunnen voelen. Ja,
0: je ja, hoort uh, ja, Frank uh, praten over, er zijn wat uh, kern, de basisvaardigheden die een docent moet hebben. Um, maar dat, dat doet Den Haag ook, hè. het hele ministerie, er zitten allemaal onderwijskundigen die denken van oh, dat, dat, dat. dat. Uh, nou, Frank die moet dat ook allemaal, oh, die, 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 uh, die docenten opleiden. En die komen, ja, j- jullie hebben op jullie scholentje ook wel uh, vragen van wat zou nou mooi zijn als basisvaardigheid voor een bepaalde leraar.
2: Ja, je, je zit daar ook wel een beetje in een verschuiving. Hè. Ik, ik, ik denk dat het ook wel eens verschilt uh, als je kijkt naar, naar uh, onderbouw en, en bovenbouw. Hè. Uh, de, 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 de mate van belang van kennis. Hè. Kennisoverdracht wordt in die bovenbouw waarschijnlijk weer wat, uh, wat sterker. Uh, als je het vergelijkt met, met VMBO en HVVBO, zie je daar ook soms wel eens wat verschil. Maar dat zijn allemaal aannames aan, aan, de, aan de voorkant. Uh, wat, we, wat we steeds meer ontdekken is dat uh, de, de, de vaardigheden van docenten om leerlingen te leren leren, hè, te laten leren en ze te enthousiasmeren en ze te motiveren, dat dat dat, uh, misschien wel een groter belang heeft dan dat uh, stukje kennis wat de docent in zijn hoofd heeft om dat er inderdaad uh, uit te gooien zodat de ander het kan consumeren.
0: Dat, dat gaat toch nog steeds meer tot een, een kernvaardigheid behoren. Ja, ik dat denk dat, de, de,
2: ja, dat, dat dat pedagogisch didactische, dat, dat, dat stukje psychologie, hè, van, van uh, kijken, wat heeft deze leerling nodig? Hoe kan ik deze leerling motiveren? Dat krijgt een steeds groter gewicht. Het, het zal altijd een balans zijn. Hè. Je kunt niet zeg maar, helemaal blanco uh, binnenkomen. Hè. Uh, je, je kunt niet morgen zeggen van uh, ja, Bart, ga je maar rustig geven en uh, zorg maar dat je een lesje voor bent op je, op je leerlingen. Uh, en dat is bij een taal misschien nog wel te bedenken. Maar bij een exact vak is dat echt uh, bijna onmogelijk. Dus, dus je zult een bepaalde basis moeten hebben. Uh, en en uh, ja, vooral dan daarnaast te zorgen dat die leerling ja, intrinsiek gemotiveerd raakt... om uh, ja, dat, dat te doen waar hij beter van wordt, waar hij zich door ontwikkelt.
0: Koppelen jullie dat ook terug naar de opleidingen, die verlangens die jullie hebben, van ja, we moeten echt zorgen dat die docenten ja. dit en dit kunnen, want anders... Ja.
2: Ja, dat, ja, daar kan Frank misschien ook wel iets van vertellen. We hebben, we hebben natuurlijk een heel systeem in dat grote project samen opleiden, hè, van, van schoolopleiders en werkplekbegeleiders en, en noem maar op. En uh, ik denk dat daar de, de, de meest cruciale uitwisseling plaatsvindt, hè, van ervaringen, van wat zien begeleiders, uh, wat, wat, wat zeggen collega-docenten tegen de begeleider, wat missen de studenten, en dat daar zeg maar, de, de input ook opgehaald kan worden van, uh, ...voor het curriculum van de studie En die
0: komen regelmatig bij elkaar? Die, die komen regelmatig uh, bij hoe elkaar. Hoe vaak? Ja. Een, een keer per maand? Nee.
2: Ja, even... dan vraag je iets heel precies. Ja, in uh, ieder geval... Daar er zit een hele jaar planning op, inderdaad, om ja. die mensen bij elkaar te brengen. drankje uh, erbij,
0: een beetje eten, uh, uh, een op tafel. Te woorden, dat is echt ook heel
2: zakelijk. Maar inderdaad, en er zijn ook presentaties van wat de studenten zeg maar opleveren, hun werkstukken. Dat is ook een vast onderdeel, om te laten zien van wat hebben
1: we nou allemaal geleerd.
0: En Fonten zit er ook bij. Ja, dat ja. is
1: een samenwerkingsverband tussen leraaropleidingen en in dit geval de, school, de middelbare scholen, voortgezet onderwijs in Midden-Limburg. En dat speelt zich af op bestuursniveau is er overleg, is op directieniveau overleg, en dus die is overleg tussen de opleiders van het instituut en de schoolopleiders van school. Dus er zijn op verschillende lagen is er uitwisseling en samenwerking over hoe we die opleiding het beste vorm kunnen geven. En dat is eigenlijk een agenda. ...voor verschillende geledingen door het hele jaar door. Uh, En dat gaat niet alleen over curriculum, dat gaat ook over andere dingen, hele praktische zaken. En dat is eigenlijk in het hele land zo georganiseerd dat er actieve netwerken zijn... ...samenwerkingsverbanden tussen leraaropleidingen en scholen... ...die ook uh, zichtbaar zijn in allerlei overlegstructuren, maar ook in allerlei projecten. Maar dat gaat vooral over opleiden. Dus hoe maken we die opleiding beter? Onder andere, uh, jouw vraag... Van, die terugkoppeling ja, naar... Hoe, 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 ja. hoe, hoe gaan we nou met elkaar om als het gaat over wat willen we veranderen? Hè, dat is natuurlijk wel soms lastig. Omdat uh, elke school heeft zijn eigen prioriteit. En vinden, vinden, uh, de ene school vindt dit wat belangrijker dan meer de andere. Dus de kunst voor de leraaropleiding. Dat is die belangrijke vraag. is Om daar de rode draad in te vinden. Hè, want je kunt, uh, uh, om allerlei redenen die ik straks noemde... Niet voor elke school uh, op maat vooraf... Uh, een curriculum maken.
0: Nou Frank, er is allerlei uh, uh, wisselwerking tussen uh, waar de de klassen zijn in de scholen en uh, de opleiding bij Fontis. En uh, deze podcast gaat over impact. Ik kan wel zeggen, jullie hebben wel uh, iets teweeggebracht, onderzocht waar de scholen wat aan hebben. Dat kun je toch wel impact noemen? Of heb je daar Kijk dat zorgelijk? Nee, ik
1: denk dat dat wel een een vorm van impact is. Ik ik noem impact ook vaak doorwerking. Want als je kijkt naar het proces wat we hier in dit voorbeeld hebben doorlopen. Een school heeft een vraag bij het ontwikkelen van een coachpraktijk. Vervolgens willen ze weten hoe die praktijk er bij hun uitziet en wat ze daaruit kunnen leren. Dat betekent dus dat we aan het begin samen een vraag bepalen. Dat is een stuk samenwerking. Vervolgens gaan we onderzoek doen. Daar gebruiken we allerlei methodieken en technieken van, uh, die, die verantwoord zijn, dus consistent, transparant. Dat noem je al
0: impact hè, van het werkveld bij jullie. Dat is ook
1: impact. En uh, vervolgens levert dat een rapport op, of een conclusie, of, een, of uh, er wordt betekenis aangegeven samen met de mensen van de school. En vervolgens beslist de school, of de mensen die betrokken zijn, om uh, nog wat uh, professionalisering te organiseren... of de organisatie van van die coachgesprekken te veranderen. Dat is doorwerking. Nou, die vier dingen. Samenwerken aan het begin. Goed onderzoek om de zaak in beeld te krijgen. De de opbrengst in de vorm van een rapport met een praktijkbeschrijving. En vervolgens uh, het vertalen naar acties in de praktijk. Die vier dingen samen. De uitwerking. Dat zijn de dingen waar je op, op kunt letten... als je wilt bepalen of er sprake is van impact... Maar je begrijpt als die samenwerking aan de voorkant al niet oké okay is, als dat alleen een onderzoeker zou zijn die een leuke vraag heeft, dan is de kans op impact en doorwerking ook veel geringer. Ja, ja. En als je dan kijkt, nou, welk soort impact moet je dan aan denken? Ja, dat is in dit geval dus impact op de organisatie. Eén, hè, ze gaan dat, dat coachen anders organiseren. Impact op het persoonlijk leren van de mentoren. Het persoonlijke functioneren, want ja. ze gaan scholing volgen. Uh, en uh, je zou ook nog impact kunnen vertalen naar een product of een tool. Dat is hier minder het geval. Want dan denk je aan, uh, ik noem maar eens wat een, 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 een videofilm of een, of een methode die je schrijft. Dus impact heeft verschillende verschijningsvormen. En uh, als je het vertaalt of als doorwerking, kun je ook zeggen dat dat het ook een beetje afhankelijk is van de tijd. Want sommige producten of dingen die je bedenkt of onderzoekt, resultaten daarvan, hebben natuurlijk veel meer tijd nodig. Hè. Ook in dit voorbeeld, voordat uh, leraren weer een nieuwe stap hebben gezet uh, in het veranderen van die praktijk of die coachpraktijk en ook hun eigen vaardigheid hebben bijgeschoold dan zijn we misschien één, twee, drie jaar verder. Dus impact, daar zit ook een tijdsdimensie ja Kort en ja. lange termijn, ja. 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 Dus het, het,
0: Ik heb al uh, in ieder geval bijna vier vakjes uh, aangevinkt. Als je dit verhoort, dan denk je, ja, dit, ja. Uh, dit, 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 dit klopt wel.
2: Ja, dat, dat, dat is zeker waar. En, um, we hebben ook wel eens een keer uh, onderzocht van, uh, w- ja, wat is nu effectief, hè, als je het over impact hebt. En um, We hebben landelijk wel geconcludeerd dat je, je ziet dat er uh, goede verbindingen zijn als je elkaar ontmoet op een bepaald thema. Hè. Dat kun je dan door het hele land doen. Maar wat blijkbaar ook heel erg sterk werkt, en dat was ook bij die andere pilot van, van NRO, is dat je het regionaal zoekt. Dus dat je toch um, met, met het kennisinstituut in je omgeving uh, dit soort zaken oppakt. Omdat er, um, het is natuurlijk deels is het heel veel theorieën en, en, en hoe kun je elkaar daarin versterken, maar het gaat ook echt om je ontmoeting. Dus als, wat voor mij van belang zijn van, bij dit soort zaken, is dat, dat uh, op relatie, hadden, we hadden al een goede relatie, hè? we deden al dingen met elkaar en dan zie je dat het ook heel makkelijk uh, weer tot nieuwe successen leidt. Uh, ja, de inhouden, die hebben we net uh, het voorbeeld uh, toegelicht, die, die, die dragen echt bij aan, aan onze eigen professionalisering. En um, ja, de, 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 dus de, het proces van, om zoiets samen te doen, dat, dat is voor mij dan het derde element. Dus is inhoud, relatie en proces, die, die vind ik belangrijk hè, als bestuurder bij zoiets. En um, ja, de, van dit proces leren wij weer iets voor andere processen. En dan wordt een, een ander onderzoekje of een andere, uh, ja, iets anders evidence-based inrichten, wordt weer makkelijker. Omdat we een positieve ervaring daarmee hebben.
0: Ja. Nou, ik snap Frank waarom we hier uh, terecht zijn gekomen, waarom je het uh, graag wilde spreken en... Uh... Volgens mij uh, Mission ja. Accomplished, aangetoond, QED. En,
1: uh... en uiteraard, we hebben nog veel meer voorbeelden, maar dat, zal t- dat voert te ver om die vandaag nog even te bespreken. Andere keer. En er komen ook goed. vast nog wel weer andere uh, projecten die we samen oppakken. Ja.
0: Vast, vast. Um, Frank Grasbroen, Tjeu Kikke. bedankt uh, voor dit gesprek. En Joe, bedankt voor de gastvrijheid dat we hier een prachtige omgeving trouwen. We zitten naar fantastische bomen te kijken, Ik heb niet eens verteld, maar echt een lommerrijke omgeving. <laughs> ja.
2: Dankjewel, we genieten ervan, dat is inspirerend.